0: Merhaba, şu anda Bizim Ufaklık kanalındasın. Yayınlarımda çocuk gelişimi ve eğitim konularını ele alıyorum. Ben Mustafa Ökken. Öğretmen, yönetici ve şirket kurucusu olduktan sonra Mirayla Dünya'yı yeniden keşfediyor. Tecrübelerimi seninle paylaşıyorum. Herkese merhabalar. Bizim Ufaklık yayınlarının 14.sine hoş geldiniz. Bugün yanımda Gülüş Türkmen var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok heyecanlıyım. Ben önce dinleyicilerimize ve izleyicilerimize sizi tanıtarak başlamak istiyorum.
1: Tamam anlaştık. 10 ee, yaşıma kadar Ankara'da yaşadım. Sonra Belçika'ya taşındım annemle birlikte. 26'da döndüm. Hı hı. Bu da aslında bir nevi böyle kültürel kırılma yaşattı bana. Hı hı. Zannediyorum bütün hayatımda, hayatım boyunca yaptığım her işte dikkatim hep bu kültürel farklılıklar üzerinde yoğunlaştı. Hı hı. Ee, müzik yapsam adına Betty Winn koydum. Çünkü Betty Winn, e, Between gibi tınladığı için hani iki ara da kalmışlığı ifade ediyordu. Şarkı hı hı. sözlerim bunun üstüneydi. Ee, e, annelik üzerine bir platform açtığım zaman alternatif anne dedim. Çünkü biliyordum ki e, bir kültürde çocuk yetiştirmenin belli kuralları var ama başka bir kültürde de başka kuralları var. Hı hı. Ve hepsinin de sonuçları farklı oluyor. Hı hı. E, dolayısıyla yaptığım her işe yansıyan bir yöndür bu. Çok hı hı. kültürlülük.
0: Evet. Peki e, şu anda neler yapıyorsunuz?
1: şu anda sürdürülebilir iyi ebeveynlik diye bir nasıl diyeyim size felsefi oluşum <gülüyor> yaptık. Hatta <gülüyor> kitabı çıkacak Aralık ayında. <gülüyor> Yine 2019 yılının 3. CIE konuşmaları dediğimiz sürdürülebilir iyi ebeveynlik konuşmaları. Onları hazırlıyoruz. Koşturmacanın içindeyiz.
0: Çok güzel. Bir yandan da aslında sosyal medyada sürekli aktifsiniz siz sürekli hem paylaşımlarınızla hem hikayelerinizle hem de atölyelerinizle ben sizi takip ediyorum. Bir çocuğumla nasıl konuşursam Ben dinler adlı bir atölye hatta atölyeler düzenlediniz benzer man- manada. Peki bundan biraz bahseder misiniz neler vardı içeriğinde?
1: Tabii ki sosyal medyada aktif olmamın sebebidir zaten hmm. iletişim uzmanıyım ben aslen. Ama çocuklarla iletişim uzmanı değildim. Aslında reklamcılık okumuştum. Hani hı hı. daha böyle kreatif direktör gibi bir iş yapıyordum. Ama çocuğum doğduğu zaman, çocuğum büyürken ilk çocuğum büyürken hep etrafımdaki anneler bana, ay senin çocuğun çok rahat, sen çok senin işin çok kolay der oldular. Hı hı. Halbuki bu doğru değildi yani benim çocuğum onların çocuğu kadar zor ve kolaydı. Evet. Ama zaman içinde şunu fark ettim. Evet benim yaklaşım tarzım farklı. E, o da işte o kültürel farklılıklardan doğuyor. Evet. E, ve Adel Faber ve İleyman Ziş'in bu konuda bir atölyesi vardı. <gülüyor> Takdire şayan bir atölyedir. Altı e, hafta sürer. Evet. Bana dediler ki sen madem bundan bu kadar faydalandın bunu Türkiye'ye getir Türkçe'ye çevir ve bizim paylaş. Ben de ekiple iletişime geçtim. Hı hı. E, Türkiye koordinatörü oldum atölyelerin. Uzun yıllar bu işi yaptım. E, fakat Türk annesine bu 6 hafta aşırı hı hı. uzun geliyor. Yani yurt dışında bir şekilde bunu karşılayabiliyorlar ama Türkiye'de biraz zorlanıyorlardı. Hı hı. Kopuşlar mı oluyordu? E, efendim?
0: Kopuşlar mı oluyordu?
1: Hani, e, bir şekilde oluyordu. E, yani çocuğunu kimseye bırakamıyor. Altı hafta aşırı uzun geliyor, hani birine geliyorsa öbürüne gelemiyor, Hı-hı. günleri oluyor, yok şusu oluyor, bu sol. yani trafiği farklı. Hı-hı. Çok yoğun gerçekten. Bunun üzerine ona uyabilecek farklı bir model düşünmek zorunda kaldım. Bir de zaman içinde zaten bu kültürel farklılıkların atölyedeki bazı şeyleri doğru karşılamadığını da gözlemleyince, Hı-hı biraz palazlanıyorsunuz yıllar içinde. Kendi atölyemi yaratmaya karar verdim. Şimdi onun üstünden gidiyorum.
0: Peki içerinde neler var? Yani nelerden bahsediyorsunuz ailelere?
1: Ben genellikle şeyleri çok severim. Doğru bilinen yanlışlar. <gülüyor> üzerinden gitmeyi çok severim. Ve bizde de çok fazla böyle ne denir şey, klişe <gülüyor> doğru bildiğim, mesela doğal olan iyidir. Böyle <gülüyor> bir zam var yani. Ee, ama her doğal olan iyi değildir. Şöyle düşünün eğer doğal olan iyi olan olsaydı siz de babasınız bilmiyorum evet. kaç aylıktı i̇ki yaşında. yaşında.ki yaşında artık anlamış olmalısınız. her doğal davranışınız aslında mükemmel bir davranış değil. değil. Ee, biz mükemmel yaratıklar değiliz Hı-hı. Sonuçta ee, sinirlendiğimiz zaman kendi annemiz babamız gibi davranmaya başlıyoruz. <gülüyor> ee, o noktada biraz teknik gerekiyor işte. Yani Hı-hı. belki doğal olmayan bir şey gerekiyor. Bunun gibi bazı hı hı. doğru bilinen yanlışları düzeltiyorum.
0: Peki nasıl konuşmak gerekiyor çocukla? Yani <gülüyor> e, bunun bir reçetesi var mı? Nasıl konuştuğumuzda çocuk bizi dinler ya da istediğimiz gibi bir çocuk olur?
1: Şimdi şaşıracağınız bir cevap vereceğim herhalde. Normalde şunu beklersiniz benden. Hayır efendim olur mu? Tabii ki bir reçetesi yok. Biz robot muyuz? Dememi beklersiniz. Ama şöyle düşündüğünüz zaman, bir amacınız varsa konuşurken, misal çocuğunuza özgüven kazandırmak istiyorsunuz. Ya da diyelim ki çocuğunuzun çevresinde bir negatif etiket yapışmış üstüne. Hmm. Tembel olabilir, yaramaz olabilir, birçok şey olabilir. Ki oluyor. Ya hepimizin bir takım karakterleri var. O karakter yavaş yavaş etiket olarak yapışıyor. Farz edelim ki bu etiketten kurtarmak istiyorsunuz. Ya da üçüncü bir ihtimal vereyim. Çok öfkelisiniz. O öfke anında... Başlarım tekniğine diyorsunuz ve <gülüyor> hı hı. aslında aklınıza geleni söylemek istiyorsunuz. İşte tam o anlar için evet hı hı. bir teknik var, hı hı. bir formül var yani.
0: Hı hı. Hı hı. Peki bu atölyelerin devamı var mı? Devam edecek misiniz veya farklı atölyeler yapacak mısınız?
1: Kesinlikle ediyorum. Hı-hı. Ankara'da yaşadığım için Ankara'da kolay yapabiliyorum bu atölyeleri. Ee, Ankaralı olmayanlar için online atölyeler yapıyorum şu aralar. Hı-hı. Yani beni takip ederlerse herhalde Hı-hı. ulaşabilirim. Bence
0: hani, online yapıyor olmanız, Instagram üzerinden yaptıklarınız var değil mi? Evet. Hani, çok faydalı oluyordur. Çünkü dediğiniz gibi yani atölye için kalkıp buraya gelemiyor belki vakit olarak ya da maddi olarak belki sınırları var. Öteki taraftan akşamları internete girip bununla ilgili sizle bir yaptığı bir sezon, bir konuşma, görüntülü süreç bence aslında çok faydalı oluyordur.
1: Evet oluyor ben yine her zaman yüz yüzeyi tercih ediyorum ee, hmm. soru sorup cevap alabilmeyi tercih ediyorum hmm. ama gerçekten de e, baktım online atölyelere çok daha fazla talep var hmm. çünkü orada bir yandan çocuk yanında bazen onu sallarken takip hmm. etmeye devam edebiliyor yani o annenin Türk annesinin trafiğini aslında hmm. çok daha doğru şekilde karşılıyor diye düşünüyorum.
0: Anladım. Peki e, az önce sürdürülebilir iyi ebeveynlikten bahsettik bu nedir?
1: sürdürülebilir iyi ebeveynlik şudur aslında. Ben araştırmacı yazarım. 10 yıl oldu. 10 yıldır Türkiye'de ...çocuk yetiştirme üzerine yazılan kitapların e, Türk anne ve babalarına etkilerini gözlemliyorum. Hı hı. Çok yakından gözlemliyorum. Evet. E, ve bu Amerika'dan gelen, Avrupa'dan gelen bir takım yaklaşımların, bunların isimleri var. Doğal ebeveynlik, yavaş ebeveynlik, şöyle ebeveynlik, böyle ebeveynlik. E, bunların hepsi ilk başta çok güzel görünüyor, çok masum görünüyor. Hı hı. Fakat e, herkese aynı etkiyi etmiyor. Çünkü Hı-hı. bu kitap karşıdaki kişiyi tanımıyor, karşıdaki kişinin kültürünü bilmiyor. Ee, şöyle söyleyeyim, siz her gün hamburger yiyen bir insan olsanız, ben de size Cheeseburger diye bir kitap versem, bu kitabın size nasıl bir hayrı olabilir? Ee, benim size e, salata menüleri sunmam lazım. Yani sizin hamburgerinizin yanında sağlıklı beslenmeniz için o durumu dengeleyecek Hı-hı. başka bir şey sunmam lazım her şey, her yaklaşım bunu yapmıyor. Hı hı. Dolayısıyla sürdürülebilir iyi ebeveynlik sizin ebeveynlik anlayışınızı bir aylık ya da üç aylık değil hı. ömür boyu sürdürebilmeniz için neler yapmanız gerektiğini vermeye çalışıyor.
0: Peki iyi ebeveyn olmak yetmiyor mu? Yani bunun sürdürülebilir tarafı nerede
1: oluyor? <gülüyor> ee, bir kere sürdürülemez ebeveynlik tarzları var. <gülüyor> ee, hemen söyleyeyim yani belki böyle çok kaba söylemiş olacağım ama İdealist yaklaşımlar, hı hı. Yani mükemmel anne anlayışı, kutsal anne anlayışı bunlara çok ters. Hı hı. Yani bir kere anneler kutsaldır diye bir laf var. Hakikaten yani bunu bana bile söylediler. O kadar şaşırmıştım ki nerem kutsal benim diye. <gülüyor> <gülüyor> yani... Dayak cennetten çıkmadır mesela hani bu kutsal anne anlayışına yaklaşan bir şey hmm. bunlar zarar verici yaklaşımlar ve tabii ki zaman içinde zedeliyor.
0: Aslında hani bunun iyi tarafında da örnekleri var, kötü tarafta da örnekler var. Yani kesinlikle bir işte pervane yani helikopter ebeveynlik süreci var hani sürekli o da oynayan, sürdürülemez. Oynayan, o da Aynen öyle. <gülüyor> Ama öte taraftan da işte aslında verdiğiniz örnek gibi hani. Ee, çocuğa şiddet uygulama veya çocuğu baskılama ya da çocuğu sürekli işte e, e, durdurmak da aslında e, sürdürülebilirdi. Yani o çocuk ergenliğe geldiğinde e, yeter benim senden çektiğim deyip bırakıp gidecek belki. Çok çünkü. doğru
1: çok doğru yani bir gün birdenbire hadi bakalım 18 yaşına geldin burada biter bu iş böyle bitmiyor ilişkimiz. <gülüyor> Dolayısıyla özellikle mesela çocuğa sınır koymak konusunda biz çok gerideyiz evet. birçok Avrupa ülkesine göre. Çocuktur o, o daha anlamaz, o daha şöyledir, böyledir diye diye bir bakıyoruz ki kral çocuk diye bir şey yaratmışız. Hı hı. Evde salonun üstünde, kanepelerin üstünde zıplayan bir çocuk var ve durduramıyorsun. Hı hı. Ee, ya Bir taraftan çok sempatik tarafı oluyor bu çocukların. Çok özgüvenli oluyorlar falan, esprili oluyorlar ama şirretleştikleri zaman da çekilmez oluyorlar hı hı. gerçekten. Hı hı. Ee, ve yetişkinlikleri hiç çekilmez oluyor gerçekten. Ya tam o nokta söyleyecektim hani...
0: Biz o çocuklara sanki böyle bir proje gibi bakmaya başlıyoruz. Sanki böyle bir hani e, evimizin içindeki bir e, satın aldığımız bir eşya yani bizi <gülüyor> eğlendirsin istiyoruz. Bize arkadaşlarımızın önünde bize göğsümüzü kabarsın istiyoruz. Her çocuğun bir geleceği olacak bizden ayrıldığı gün işte o evet. e, şirin olduğu, sempatik olduğu süreç o çok bilmişliği başına bela olabilir. Ya da tam öteki tarafta da işte o pısırıklığı, o içine kapanıklığı yine aslında hayatında ona bir zararı sebep olacak aslında. Evet,
1: evet. Zannediyorum e, Türk toplumunda e, şey Avrupa toplumlarından daha fazla var. Benim çocuğum beni temsil ediyor evet. anlayışı. E, sizin sanki sizin sevdiğiniz yemekleri sevecekmiş. Ee, ...sizin sevdiğiniz filmleri sevecekmiş. Size Yapamadıklarınızı hep, yapacakmış. Yapamadıklarınızın iki katını size yaparak... ...işte bak çocuğum yaptı. Annem beni yapamadı ama ben yani çocuğuma yaptım. Ee, falan. Ama öyle olmuyor işte. Hı-hı. Çocuk çok başka bir tarafa gidiyor. Çünkü başka bir karakteri var. Üç çocuk da olursanız... ...üçü farklı taraflara gidecek. Ee, burada bir kere... ...anne babanın e, yapmadığı şey... ...ve yapması gereken şey... ...en baştan itibaren biz... Harika sevgi veren bir toplumuz ama saygı göstermekte çok hantalız. Hı hı. O saygıyı baştan yerleştirmeye başlarsak tabii bu söylemesi çok kolay ama bunun da tekniği var. Hı hı. Ya o yüzden hep teknikten ben seviyorum teknikten bahsetmeyi. Hı hı. Çünkü nasıl konusunda yani insanlar çok kolay vazgeçiyorlar. Şöyle yapmayalım, böyle yapma, çocuğunuza bağırmayın diyor. E çok hı hı. güzel ama ben sinirlendiğim zaman sesim yükseliyor. Ne yapacağım? Hadi hı hı. bakalım. Hı hı. Teknikleri var. Hı hı. Eğer bir şey gel- Gerçekten başarmak istiyorsan üstünde Hı. çalışman gerekiyor.
0: Evet. Şimdi aslında bu e, sürdürülebilirlik sürecinde bence mesela bir arkadaşlık durumu da var. Çocuğuyla arkadaş olmak. Bunu Aa. da aslında hani hep e, aileler zannediyor ki çocuğuyla arkadaş olursa bütün o süreci daha sürdürülebilir kılar Çünkü hani herkesin bir arkadaşı olur.
1: ki evet. bence, bence
0: bu da sürdürülebilir bir süreçte. Çünkü arkadaşlıklar bitebilir ama ebeveynlik bitmiyor aslında.
1: Evet. E, bu noktada bir e, siye konuşması var. Youtube'da hmm. bulurlarsa izlemenizi çok isterim. Yasemin Meriç e, hmm. klinik psikolog Yasemin Meriç'in verdiği. Ben de onunla birlikte daha fazlasını öğrendim. Yani bu çocuğuyla arkadaş olma meselesinde bir gariplik olduğunu seziyordum ama <gülüyor> bu kadar net görmüyordum. <gülüyor> ee, Yasemin Hanım'ın anlatımıyla birlikte çok netleşti. <gülüyor> Bakın sizin çocuğunuzun hayatı boyunca yüzlerce arkadaşı olacak ama anne babası bir <gülüyor> tane, sadece bir tane. Siz o, ki, o kimliği üstlenmezseniz yani <gülüyor> o çocuğuna sınır koyan, ona arada bir dur diyen, ona bu kadar yeter... Bu beni endişelendiriyor vesaire. Yani anne babalığı yapan, işte bunu yemek sağlıklıdır, şu şöyledir, bu böyledir diyen kişi olmazsanız başka kimse bunu söylemeyecek. Evet. Başka herkes ya yap dostum ya ne olacak Allah aşkına. <Gülüyor> çok fazla arkadaşı olacak. Dolayısıyla özellikle babalar için aslında bunu söylemek lazım. Çünkü çok fazla övünüyorlar çocuğuyla arkadaş olmakla.
0: <Gülüyor> Orada belki arkadaş değil, arkadaş gibi davranabilmek. Yani onu anlayabilmek, onun seviyesi, yani o empatiyi kurabilmek önemli ama hiç de böyle bir görevimiz yok anne baba olarak çocuğu arkadaş olmak gibi. Tam zıttına işte anne baba olmak gibi bir Bilmiyor görevimiz musunuz,
1: var. Biliyor e, musunuz anne babalık 18 yıl aslında hani şu reşit olma yaşına Hı-hı. kadar öyle bir ayarlamalı ki 18 yıl boyunca kademe kademe kademe çocuğu yavaş yavaş yavaş bırakacağız. 18 yaşına geldiği zaman arkadaşı olun. (Gülüyor) Serra Yılmaz'ın oynadığı bir film var. Kaybedenler Kulübü. (Gülüyor) Görmüşsünüzdür. (Gülüyor) Aslında var olan bir radyo programını şey yapıyor. Anlatıyor. anlatıyor. (Gülüyor) Onun, Onun filmi. Orada Serra Yılmaz bir anne modeli oynar. Ben bir ara ...alternatif anne platformu varken sormuştum. Videosunu gösterdim, o küçücük parçayı koydum. Dedim ki Hı-hı. ne düşünüyorsunuz bu anne ile ilgili? Benim çok güvendiğim yakın arkadaşlarım dahil... ...pek çok insan o anne modeli için ne kadar sorumsuz dediler. Halbuki sorumsuz dedikleri anne modeli... Hı-hı. ...30 yaşına gelmiş bir adamın annesi. annesi yani yani bütün yaptığı işte ne yapıyorsun... İşte sen kızlarla öyle konuştuğun zaman kızlar alınmıyor mu diyor Hı-hı. ve gülüşüyorlar aralarında ee, bir şey demiyor ne biçim konuşuyorsun sen kızlarla demiyor vesaire çünkü artık o rol onun işi değil yani hani, adam bağımsızlığını adam kazanmış olmuş, yani kazık kadar olmuş ya yani biz böyle deriz değil evet, mi kazık evet, kadar evet. adam olmuş ona ne öğreteceksin ne öğrettiysen 18 yaşından önce Hı-hı. ondan sonra arkadaş olun gerçekten. Hı-hı. O film izlemenizi öneririm.
0: Peki buradan Annelik Haritası kitabına geçmek istiyorum. Annelik Haritası nedir?
1: Ya Mustafa Bey ben şu konuya çok kafa kırdım. Şimdi bir anneye bir şeyi bilimsel olarak dahi anlatsanız bir noktada direnç gösteriyor. <gülüyor> Ve eğer bir şeyi anlamak istemiyorsa ya da öğrenmek bilmek istemiyorsa red mekanizması o kadar güzel çalışıyor ki hele ki biraz zeki bir kadınsa o kadar güzel e, argümanlarla defans kurabiliyor ki kendine. E, şimdi herkes istediğine inanmakta özgürdür. Fakat bir çocuğun sağlığı ve ruh ve bedensel sağlığı söz konusu olduğu zaman şöyle düşünelim hepimizin hemfikir olduğu bir konu üzerinden çıkalım. Herkes çocuğa katmanın ...olumsuz bir şey olduğunu eminim Her hemfikirdir yani sürekli çocuğunu döven bir anne düşünün. Kimse buna iyi demez değil <gülüyor> mi? Şimdi bu annenin bunun aslında doğru hareket olduğunu düşündüğünü varsayalım. Size diyor ki hayır ben çocuğum için doğru olanı bilirim ve doğru olan bu. Bu çocuk bunu hak ediyor diyor. Hiçbir şey yapmıyor. Siz ona anlatıyorsunuz bak uzmanlar diyor ki şöyle diyor onun yerine böyle yapabilirsin... Sen git kendi çocuğuna yap diyor mesela, hı hı hı. bana karışamazsın diyor. Şimdi burada kurtarılması gereken bir çocuk var, evet. bu anneye kimse ulaşamıyor. Bu anne gidip bir uzmana danışmıyor hı hı. ya da danışırsa da diyor ki bu çocukta bir problem var çöz onu diyor. Uzman siz bu çocuğu dövmemelisiniz dediği zaman gidiyor bir daha gelmiyor. Çocuğu da götürmüyor,
0: kendi gidiyor. Aynen
1: öyle şimdi. Dövmek üzerinden gittim ama o kadar çok şey var ki birlikte uyuma meselesi var. Aşırı uzatılmış emzirme yapan var, çocuğuna hiç aşı yaptırmayan var, yani var oğlu var. Ama dayak üstünden gidelim çünkü o herkesin fikri olduğu bir konu. göz
0: önündeki bir şey sonuçta. Ee,
1: annelik haritası şunu yapıyor. Bir annenin inanç mekanizmasını, bir şeylere inanma, bir şeyleri savunma mekanizmasını, veynini nasıl işlediğini anlatıyor önce. Sonra da bir oyun koyuyor ortaya, diyor ki hadi bakalım cesaretiniz varsa bu oyunu kendiniz oynayın. Bu oyunda hiç kimse, hiç kimse olmasın etrafımızda. Kimse size şu doğru şu yanlış demeyecek ama bu sizin zihin haritanızı çizecek, ortaya çıkaracak Hı-hı. ve siz kendi gözlerinizle, kendi elinizle yazdığınız şeyleri konumlandırma şeklinizle sonunda yaptığınız o bir hatayı ya da belki iki hata ya da hiç hata yapmıyorsunuz. Kendi haritanızı göreceksiniz. Hı-hı. Annelik haritası bu.
0: Anladım. <gülüyor> Kültürlerin ebeveynliğe farklı farklı etkileri olduğunu düşünüyorsunuz. Hani siz bunu yurt dışında da yaşamış birisi olarak zaten bahsediyorsunuz. Hani bunu örnekleyebilir misiniz? Nasıl farklılıklar var
1: mesela? Ben reklamcılık okudum. Reklam izlemek çok sevdiğim bir şeydir. <gülüyor> Örneklerken de, seminerler verirken de reklamlar üzerinden örnekliyorum. Mesela bir Türk reklamı düşünelim. Bir süt reklamı vardı. Belki hatırlarsınız. Çok da tatlı bir reklamdı. Anne görüşü diyor. Annenin bakış açısını gösteriyor. Anne çocuğun tabağına şu kadarcık yemek koyuyor. Hı hı. Çocuğun bakış açısını gösteriyor. Böyle tepeleme koymuş yemekten de. Çocuk hı hı. diyor ki anne nasıl yiyeceğim ben bunu? Diyor ki, ne demek nasıl yiyeceğim diyor. Otobak Bitecek otobak <gülüyor> diyor. Hatırladınız mı onu? Tam hatırlıyorum aslında. <gülüyor> Benzer bir örnekte şey... E, Dışarısı çok soğuk. Oğlum aman diyor kendine dikkat et diyor. Eşarpı sardıkça sarıyor çocuğu yalıyor Çocuk nasıl soğuk diyor. Bir dışarı bakıyor. Günlük güneşlik. Anne bakıyor. Annenin gözünden görüyorsunuz fırtına kopuyor dışarıda. Evet. Ve sonra diyor ki reklamda biz bu görüşü tanıyoruz diyor. Bu diyor anneler böyle görür. Biz de sizin gibi takıntılıyız sevgili anneler diyor. Biz de her şeyin saf, doğal, masum olanını severiz diyor. Ondan sonra da sütü öneriyor. Şimdi bakın ne diyor? Biz sizin gibi takıntılıyız. Biz bu görüşü biliriz. Takıntılılık saf, doğal, masumdur diyor bilinçaltına. Ne kadar enteresan değil mi? Takıntılı olmaya devam edin. Bu çok iyi bir şey annelik. Böyle bir şeydir. Doğaldır diyor.
0: Çünkü satış için aslında en kolay yol belki. Annenin de o anda onu o takıntıyı bu kötü demeden. Aa evet ben takıntılıyım Aa bu da güzelmiş deyip evet. hani aç, açtığı yol aslında. Yaptığını
1: meşru kılıyor. Evet. Ama siz şimdi bu reklamları alın bir almana gösterin. Alman ağzı açık izler ve Münea'ya der. Öyle değildir. Şimdi Amerikalı'ya götürün, bir tuhaf bakar. Amerikalıların reklamına <gülüyor> bakalım, bir tane e, Selma Hayekmi'de oynayan olabilir, e, bir anne bakıyor evde süt bitmiş. <gülüyor> Eyvah diyor, çocuk süt isteyecek, süt yok. Gecenin bir saatinde arabasıyla yola çıkıyor. Başına bin bir türlü iş geliyor. Yağmur altında koşarken topuklu ayakkabısı kırılıyor. Bakın anne topuklu Toplu ayakkabı. ayakkabı. Aa, hiç bağdaşmıyor değil mi? Biz anneleri nasıl biliriz? Daha böyle pembiş pembiş, bombom pembeleri içinde. Hmm. Hatta mümkünse kurdelalı. Hmm. <gülüyor> Neredeyse küçük çocuklar olarak görürüz ya. Evet. Masum ya anne. Ama orada bir kadın görüyorlar önce. Annelik Hı-hı. kimliğinin önünde kadın kimliği var. Hı-hı. Ve anne süt bulmak için kadın kimliğinden oluyor. Hı-hı. Yani topuklu ayakkabısı kırılıyor, saçı başı
0: dağılıyor. dağılıyor. Makyajı <gülüyor>
1: bozuluyor falan. Hı-hı. En sonunda sütü zar zor toparlıyor vesaire. Onu da kendisi için biraz içerken sütü deviriyor falan. Yani Hı-hı. tamamen espriye vuruyorlar. Şimdi bunu Türk annesine gösterin. Ne kötü bir anne bu. Hı hı. Hemen kötü anne, ilgisiz anne, kendi hı hı. egoist anne, hı hı. kendine yoğunlaşmış anne. Hı hı. Dolayısıyla burada kültürel farkları görebilirsiniz ve sadece o temelden çıkarak o temelin üstüne konan e, annelere dayatılan şeyleri siz düşünün artık.
0: Hı hı. Biz buradan baktığımızda işte hep bahsedilen bir mit vardır ya. Amerika'da, Kanada'da, Almanya'da 18 yaşında çocuğu kapı dışarı koyarlar. Hani öyle de anlatılır. Kapı dışarı koymak diye anlatılır. Evet. İşte e, ne kadar kötüler. Halbuki işte o senin çocuğun, senin kanın sen bakmalısın ona. <gülüyor> oradan baktığımızda da bizim çocuklarımız böyle çokça yabancı, arka, hani evlilikle de ben çok şahit olduğum için... Onlar da şey diye düşünüyor. Bu ne ya? Bu yaşa gelmiş hala ana kuzusu gibi. Annesinin babasının dizinin <gülüyor> dibinde. Evet. Ya yani bu bile aslında evet. bizim o bağımsızlık sürecinde çocuklara belki güzel bir örnek olabilir. Ya da e, peki... Türklerin daha iyi yaptığını düşündüğünüz şeyler neler?
1: Evet şimdi Var. biraz önce şu verdiğiniz iki örnek çok kıymetli onları söylemek istiyorum. Verdiğiniz iki örnek aslında iki ucu temsil ediyor. Hmm. Yani biri 18 yaşında tekmeyi atıp hadi bakalım kapı dışarı demek kadar 30 yaşına gelmiş turşusu kurulmuş evlat da... Hmm. ...eşit derecede zararlı. Hı hı. Bunu bu konuda netleşelim. Hı hı. E, ama bu bahsettiğimiz şeyler... ...uçlar. Evet. Yani Evet, e, şunu mesela duyarız... Ay, ...bir Alman anne varmış... ...çocuğunu evde ağlarken bırakıyormuş... ...diskoya gidiyormuş, düşünebiliyor musun? Evet, bu çılgınca kötü bir şey. Hı hı. Ama aynı şekilde... ...çocuğunu her gece alıp koyununa koyup... ...babayı da sen git salona yat... ...diyen annenin yaptığı da... ...eşit derecede uç hı hı. ve kötü. Hı hı. Bu konuda anlaşalım. Hı hı. sağlıklı olan daha ortalarda bir yerde. Ortası biraz daha zordur ortaları tartışmak. Böyle uçlar kolaydır. Türk annesinin kolay yaptığı şeye gelelim. Türk annesinin yaptığı bir tık daha iyi. Bu noktada. Türk annesi en temel şeyi çocuğa çok rahat verebiliyor. Nedir o? Sevgi. Yani sevgiyi göstermekte genelden bahsediyorum tabii hani çok sıkıntı yaşayan o 1-2-3 anneden bahsetmiyorum <gülüyor> ama genel olarak Türk anneleri sevgiyi göstermekte hiçbir sorun yaşamıyorlar. <gülüyor> Bakın mesela doğal ebeveynlik diye bir trend var. ABD'den çıktı. Neden Hı-hı. ABD'den çıktı? Çünkü ABD'de anneler çocuklarına sevgi göstermekte sorun yaşıyorlar Hı-hı. günümüzde. Hı-hı. Dolayısıyla onlara doğallık gerekiyor. Hı-hı. Biraz önce bir örnek vermiştim. Ee, hamburger yiyen birine cheeseburger kitabı vermemek lazım demiştim. Hı-hı. Şimdi sevgiyi bu kadar güzel çocuğuna veren anneler olarak bize doğal ebeveynlik kitabının verilmesi, hamburger yiyene cheeseburger verilmesi Hı-hı. gibi bir şey. Hı-hı.
0: Hı-hı. Peki, bu konferans fikri nasıl çıktı? Nasıl böyle bir konferans düzenlemeye karar verdiniz?
1: Sürdürülebilir yebeveynlik yapmak için sürdürülebilir bilgi lazım. Hı hı. Ama bilgi döneme göre sürekli güncellenen bir şey. Dolayısıyla hı hı. annelerin güncel tutulması lazım. Hı hı. E, şöyle bir örnek verebilirim size. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce ABD'de gece ağlayan bebek problemi yokmuş. ...yok denecek kadar azmış. Ne kadar enteresan değil mi? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birden Dr. Benjamin Spock bunu fark ediyor. Yani anneler böyle onar onar gelmeye başlıyorlar ona çocuğum uyumuyor diye. Allah Allah diyor. Neden böyle oldu? Bunun belli sebepleri var. Bir kitap ortaya çıkıyor. O kitabın söylediğine anneler inanmaya başlıyorlar. Ee, i̇şte mesela kitap şunu diyor çocuğunuza uyku eğitimi vermemelisiniz bu çok zararlı bir şey bırakın istediği gibi uyusun bırakın kendi ritmine göre anneler bunu yapmaya başlayınca bir sorun ortaya çıkıyor sorun ortaya çıkınca bu sefer farklı bir şey söylemek gerekiyor dolayısıyla sürekli bilginin güncellenmesi gerekiyor bazen bir uzman bir öyle bir söylem ortaya koyuyor ki o söylemden dolayı maalesef bir sürü yanlış uygulama çıkıyor Uzman mı illa yanlış bir şey söylüyor? Bazen uzman, uzmanlık alanının dışına taşan bir şey söylediği zaman maalesef böyle bir felakete sebep olabiliyor. E, Otizm ve tiomersal ilişkisine dair böyle bir vaka var. Mesela hı hı. yanlış bir şey yapılmış, araştırma yapılmış. Hı hı. E, Lancet dergisinde yayınlandığı için de maalesef şu anda hala e, çocuğuna aşı yaptırmayan anneler hı hı. ve bunun sonucunu hı hı. yaşıyoruz. Bunun gibi hani güncellenmesi gereken, sürekli takip edilmesi gereken sorunlar oluyor. Hı hı. 10 yıl önceki söylemle 10 yıl sonraki söylem arasında fark olması da tamamen bu yüzden.
0: İki bu etkinliğe gelen kişileri neye göre belirliyorsunuz, neye göre çağırıyorsunuz? Konuşma Konuşmacıları mı?
1: Hı hı. Bir bilim kurulumuz var. Hı hı. Bilim kurulu söylemi denetliyor. Hı hı. Yani hep birlikte kişinin söylemek istediği başvuran kişinin, uzmanın ya da bloggerın ya da influencerın hı hı. E, ne, hangi mesajı iletmek istiyorsa hı hı. mesajının e, içeriğini kontrol ediyor, söylenme şeklini kontrol ediyor, ne eklenmesi lazım, hı hı. ne çıkarılması lazım, onu bilimselleştirmeye anneyi teşvik ediyorlar ya da babayı hı hı. çok annemiz oluyor az babamız oluyor o yüzden ağzım çok anneye alışık kusura bakmayın
0: Şimdi onu soracağım
1: <gülüyor> evet <gülüyor> <gülüyor> işte böyle peki tam da onu
0: soracaktım zaten çok fazla annelikten bahsediyoruz hep anneler hani evet. kitap bile hani şey annelik karikatüsü peki baba nerede neden hiç babadan bahsetmiyoruz
1: aslında biliyor musunuz babaların ortaya çıkması yeni yeni başladı. Hı hı. Bu yüzden bizim de ağzımız yeni yeni alışıyor. Hı hı. Bizim de aramızda babalarımız var. Mesela işte uçan baba olarak bilinen Tayland sürekli benim kulağımı çeker sağ olsun. Gülüş yine annedir olsun sürekli. Nerede kaldı baba der. Hı hı. <gülüyor> evet haklı e, ama bundan 10 yıl önce blogger baba diye bir şey yoktu. Bunu da unutmamak hı hı. lazım. Yani önce blogger anne diye bir şey çıktı. Bütün dünyada blogger mom çıktı, blogger dad çıktı. Hı hı. Bir baktık arkadan geldi blogger dadlar. Dediler ki madem blogger mamlar var biz de blogger dadlik yapalım hı hı. <gülüyor> dediler. Yani dünyanın her yerinde işin doğası bu. E, hatta en ilkel kabilede bile e, baba mesela en ilkel kabilede yekuana kabilesi varmış. Baba çocuğu emziriyor gibi yapıyor ki anne iş yapabilsin. Ne hı hı. kadar güzel emziriyor gibi yapıyor onun bile aldığı yük incelendiği zaman antropologlar tarafından işte %49 oranında alabiliyor demişler. Müthiş <gülüyor> bir şey %49 yani ama %50 değil. Yani anlatabiliyor muyum? O %50'yi sağlayamıyorlar. Yarı yarıya alamıyorlar.
0: Biraz da aslında hani dediğiniz gibi de şimdi işin doğası hep Annelik üzerinden gidiyor. Yani bunun konuşmaya gelmeden önce aile içinde bile annelik ön plana çıkıyor. Evet. Yani bütün dünyada. Yüzyıllardır, bin yıllardır bu şekilde evet. böyle devam ediyor. Ee, babalık, yani babanın da bir ebeveyn olduğu, anne kadar bir ebeveyn olduğu fikri yeni yeni zaten aslında yeni yeni. ortaya çıkmaya başladı. Evet, yeni biraz yeni. biraz işte, ağrı-
1: toplu. Toplumlardan falan gelen çok da hani kızmamak gereken bir şey belki böyle gelmiş hani böyle bir düzen gelmiş anne evde oturuyormuş baba da ya ava çıkıyormuş ya da işe gidiyormuş şimdi işler değişmeye başladı e bir noktada daha zor bir noktada daha kolay bunlar artık tartışılıyor ama tabii ki işin içeriği de yavaş yavaş değişiyor.
0: Peki bir paylaşımınız vardı, ergen çocuğu hazırla- azarlamanın püf noktaları diye. Hani <gülüyor> e- bir espriydi. E- e- <gülüyor> Peki hani, e- çocuklarla iletişimle, ergenlerle iletişim arasında mutlaka bir fark vardır. nasıl farklar var?
1: Var e- ama şunu söylemek lazım, eğer her şeyi düzgün yaptıysanız, benim şu anda bir ergen oğlum var <gülüyor> oradan biliyorum, <gülüyor> hiç sorun yaşamıyorum. <gülüyor> Çünkü e, büyük bir emek vermişim ve doğru yönde vermişim. Bunun e, meyvelerini topluyorum. Şöyle söyleyeyim. Çocuk 3 yaşına geldiği andan itibaren yaptığınız her pozitif şeyin meyvesini toplarsınız. <gülüyor> Gerçekten. E, eğer zor bir çocuksa, 10 yaşından itibaren toplarsınız meyvelerini. Hı-hı. Daha çok uğraşmanız gerekir. Daha yıpratıcıdır. Zor çocuk diye bir şey vardır. Yani hakikaten Hı-hı. zor kişilikler vardır. Ama eninde sonunda o meyveler toplanıyor. Bu noktada annelere kollarını indirmemelerini, Hı-hı. verdiği emeklerin sonuçlarını alacaklarını söylemek isterim. Yeter Hı-hı. ki o emeği doğru yönde versinler.
0: Hı-hı. Hani ergen çocuk azarlamanın püf noktaları konusunda bir de aslında şeyi sormak istiyorum ben. Hani az önce de söylediniz aslında bu işin bir yani ebeveynliğin bir reçetesi var diye. Aslında sanırım oradaki önemli olan şey bu teknikleri, reçeteleri bilmek. Yoksa hani bir tema verip bir yol verip direkt bir yol haritası verip herkes bunu uygulamalıdır değil. Belli teknikleri doğru zamanda doğru şekilde uygulamak.
1: Ya bu çok enteresan bir şey çünkü insan şu söyleme çok alışık. Bu işin bir reçetesi yoktur. Her çocuk farklıdır. Her anne farklıdır. Şimdi bu söylemin içinde doğru bir şey var. Evet tabii ki her çocuk farklıdır, her anne farklıdır. Ancak her çocuk çocuktur, her anne annedir. Ve aslında hepimizin ortak olarak yapabileceği bazı şeyler vardır Bu aslında her konuda böyle mesela iletişimde böyle bütün dünya üzerinde hı hı. E, iletişim kültürleri çok farklı e, Çinliler farklı iletişim kuruyor ABDler Almanlar bambaşka iletişim kuruyor ama bir araya geldikleri zaman, bazı ortak kodlar var. İşte o zaman ortak kodları anlıyoruz ki onlar evrensel kodlar. Çocuk yetiştirmede de evrensel teknikler var evet yok değil var. Kesinlikle var. Çocuğu incitmemek istiyorsanız bunun belli evrensel kurakları var. Mesela evrensel ...daha ince detaylarda çocuğa özgüven kazandırmak istiyorsanız... ...bunun belli evrensel detayları var. Aslansın, kaplansın, yürü kim tutar seni diyerek çocuğa özgüven veremiyorsunuz mesela. Bu bir teknik değil.
0: Aslında orada sahte bir duygu veriyoruz. Ve aslında hani o o içselleştirilmediğinde de... ...o çocuk ilk zorla karşılaştığında hani ben aslandım, hani ben kaplandım deyip... ...iyice bırakıyor aslında.
1: Evet çok yapay bir şey veriyoruz Hı-hı. ve galiba Türkiye'de de çok fazla rastlıyoruz buna. Hı-hı. Mesela ben trafikte çok fazla rastlıyorum. Hem hata yapıp hem de karşıdakine e, kızan insanlara çok rastlıyoruz.
0: Peki bu kadar kitap, etkinlik, konferans, atölyeler sizin de bir anne olarak tökezlediğiniz zamanlar olmuyor mu?
1: Olmaz mı? Tabii ki oluyor. Sonuçta herkes kendi anne babasından öğrendiğiyle yaşıyor. Hı-hı. Biz onu elimizden geldiği kadar, hani olumsuz taraflarından bahsediyorum, Hı-hı. elimizden geldiği kadar törpülemeye çalışıyoruz. Yalnız ben bir şeye daha inanıyorum. Yani bunu zamanla gördüm. Bu benim belki kendi kişisel fikrim ama. Bu kişisel gelişim dediğiniz şey. Yani kendimizi geliştirmek için yaptığımız eforlar. Bunun da fazlası zarar Mustafa Bey. Sonuçta hepimizin bir karakteri var. Ve dünya da mükemmel bir yer değil. Yani kişisel geliş geliş nereye kadar. Sonuçta geliştirerek bıraktığınız çocuk gerçek dünyaya bırakılan bir çocuk. Dolayısıyla elinizden geleni yapıp bir noktada kişisel gelişimi bırakıp dünya için yapabileceklerinize bakmanız lazım. <gülüyor> Bunun en güzel örneğini çocuğumuzu okula verdiğimiz gün görüyoruz. O gün değil tabii ama ondan sonraki gün şunu görüyoruz. Mikro anlamda insanın kendini geliştirmesi çok kolay. Yani bir ailenin... Kendi içinde üç kişi arasında kendini düzeltmesi çok kolayken bir okul birliğinin kendine çeki düzen vermesi çok daha zor bir şey. Yani oradaki yetişmiş eğitmenleri değiştirmek, oradaki velilerin hepsini değiştirmek, onlara sen okula müdahale etmeyeceksin diyebilmek bunlar çok zor şeyler. Belli bir alışkanlık var oturmuş, o alışkanlığı, o kültürü kırmak çok daha zor bir şey. Hı hı. Mikro makro derken onu demek istiyorum. Hı hı. O zaman ne oluyor? Mesela ben bir yazım var, ee, çocuğum neydi biz annemizden hiç böyle görmedik kitabında. Hı hı. Mis gibi çocuğu mış gibi sisteme bırakıyoruz diyor <gülüyor> Gerçekten öyle yani sen e, elinden geleni yapıyorsun, mis gibi oluyor çocuk, bırakıyorsun. Sistem mis gibi görünüyor ama değil mismiş gibi <gülüyor> orada problemler başlıyor işte.
0: Aslında orada da bence çocukla da ilgili bir süreç var yani çocuk gerçekten mis gibi ise belki bunu devam ettirdi ettirebiliyor ama çocuk da mış gibi ise o zaman ikisi bir araya geldi mi bu sefer... O hani, zaman
1: sıkıntı yaşanmaz evet. değil mi? mış gibi <gülüyor> mış gibi herkes çok iyi anlaşır.
0: <gülüyor> Ama iş işte, ileride bu ortaya çıkacak. Yani evet. o çocuk işte bir sosyal ortama girdiğinde o sıkıntı yaşayacak veya başarısıyla ilgili bir şey olunca. Yani 20 yaşına geldiğinde o sıkıntı yaşayacak. Onu şöyle aslında.
1: görüyorum ben. Dünya vatandaşı olamıyoruz işte <gülüyor> o zaman. Yani dünya vatandaşı olmanın kodları o. Size biraz önce söyledim ya bir takım ortak kodlar var. <gülüyor> ortak kodları öğrenip çözemezsek o teknikleri ...çocuklarımıza öğretemezsek... ...dünya vatandaşı olmuyoruz. Ya o zaman yani aslında
0: çocuğun da mis gibi olması gerekiyor. Hani bıraktığımız ortamın da mis gibi olması
1: yani, Evet yani mis gibi derken... ...dediğim bir kez daha hani idealize etmeyelim bunu. <gülüyor> Ama sonuçta... E, ...bir ortak iyilik var. Belki bu yüzden sürdürülebilir... ...ye deyip duruyoruz. Aslında
0: ona örnek verecektim ben. Hani az önce söylediniz ya... ...ben bunu aslında spor salonuna gitmeye benzetiyorum. Yani karakter gelişiminde... ...hani biz... E, e, kendimizi geliştireceğiz, geliştirmek istiyoruz. Bununla ilgili kurslar alıyoruz, kitaplar okuyoruz, işte videolar izliyoruz, podcast deniyoruz vesaire. Ama bu aslında bodybuilding gibi. Yani evet. bu sürdürülebilir olmadığı sürece bunu kendimize yedirmediğimiz ya da çocuğumuza yedirmediğimiz, bunu bir hayat standardı haline getirebileceğimiz şeyler olmadığı sürece evet. sürekli kendimizden vererek yapacağımız sürece bir yerde bunu durması gerekecek. Halbuki bunu evet, düzenli spor yapmak gibi bir hedef. <gülüyor> şeklinde koysak. Öyle.
1: Ve e, hani kimseden de Arnold Schwarzenegger olmasını beklemeyelim. Evet, evet. Ama o Arnold gibi olmamak için de salona gitmemezlik de etmeyelim. Evet. Düzenli olarak salonumuza gidelim. Sürdürülebilirlik bu işler. Işte. İşte Haftada bir mi gidersin, iki mi gidersin, sen karar Hı-hı. ver senin Hı-hı. şeyin olsun ama git. <gülüyor> Peki, bu
0: sürdürülebilirlik bölümü bir yandan da aslında çalışan annelerle ilgili de sıkıntı yaratıyor. Hani bir kitle var diyor ki çocuk doğduktan sonra ben çocuğuma bakacağım, evde kalacağım. Artık benim hayatım çocuğumun geleceği olmak zorunda diyor. Evet. Bir takım anneler de var. Bunu özellikle anneler diyorum çünkü hala toplumumuzda babaların çocuk için iş bırakması diye bir şey, şey hani genel bir şey değil. Yaklaşım evet. değil. Tabii. Ee, bir takım bir grup anneler de var. Ben çocukla yaparım, kariyerde diyor. İşte 2 yaşından sonra çocuğumu ben veririm ee, işte bakıcı ablaya veya işte anneme, eşimin annesine vesaire. Ben kariyerimi yaparım diyor. Bunun ikisine de iyi veya kötü demiyorum ama bunun bir dozu yok mudur? Yani bir orta noktası yok mudur sizce? Bu
1: birisi bunlar zor, işte şey o, o mikro makrodan bahsettim ya bir ara. Ee, bu noktada zaten çalışan annelerin işi çok zor, çok suçluluk duyuyorlar. Onlara gerçekten ciddi bir devlet desteği lazım. <gülüyor> ee, devlet desteği derken muhtemelen, şimdi hemen çok hızlı konuşacağım. Ben hani doğru mu çıkar, yanlış mı çıkar? Çalışan anneler söylesin. Ama e, bakıcıları eğitmek olabilir, krishleri daha sağlam eğitmek olabilir anneanne, babaları, dedelere eğitim vermek olabilir. Hı hı. Ee, çalışan annelerin en büyük derdi bir şeylerin doğrusunu yapmaya çalışırken, e, bebeklerine, küçücükken başkalarına bırakmak zorunda kalmaları. Hı hı hı. Hadi ona razılar ama bari bıraktıkları insanlar e, öyle bir güven versinler ki ben senin çocuğunu, senin içinin rahat edeceği şekilde büyüteceğim, <gülüyor> şımartmayacağım, <gülüyor> ee, şöyle olmayacak, böyle olacak. Çünkü anne yeterince zaten üzülüyor. Yani şu yaşta çocuğumu bırakmak zorunda kalıyorum. <gülüyor> Acaba ne yediriyorlar, ne içiriyorlar, ne söylüyorlar, <gülüyor> e, ne yapıyorlar? Ee, hani bütün bu endişelerle yaşıyor. <gülüyor> ee, bu annelerin endişe dozunu düşürmek için büyük bir devlet desteği gerektiğine inanıyorum.
0: Aslında bence çok doğru bir noktaya geldiniz. Çünkü... Biz bunu işte çalışan anne olmak İpek'le de konuşmuştuk. Evet. Aslında süreç sadece annelere verilen istisnalar, onlara verilen yan haklar olması değil. Hatta bu kimi zaman zarara bile sebep oluyor. Özellikle özel sektörde. Yani anneye doğumdan sonra iki yıl boyunca ücretsiz izin hakkı. Böyle olunca işveren şey diye düşünüyor. Bu kadın yeni evlenmiş, yakında anne olur ve buradan izin alır gider. İki sene boyunca ben bu kadına izin vermek zorundayım. Onun yerine ben işte iki çocuğu olan bir anne alayım gerekiyorsa veya erkek alayım. Hiç kafamı kurcalamasın. Evet. Ya da işte anneye haftada iki, işte her gün, yani her hafta iki gün işte X izni. Bu işte hani kamu kurumunda da sıkıntı yaratabiliyor. Ki erkeklerin olmadığında özel sektörde sıkıntı yaratıyor evet. biliyor. Bunların yerine veya bunların yanına... Belki bunların eşleniğinin babalara verilmesi, dolayısıyla hani o haklar ortaklaşınca e ben bunu babaya da, yani erkeğe de olabilir, gidebilir, devirtir. Evet, evet. Ama bence öteki tarafta bu eğitim süreci bence çok daha önemli. Sanırım
1: Finlandiya'da böyle bir deneme <gülüyor> yapıyorlar değil mi? Babalara e, doğum izni. Babalara da doğum izni <gülüyor> vermeye başladılar. <gülüyor> Evet kolay işler değil. Hani konuşması da kolay değil gerçekten. Bir şey yapıyorlar. Mesela iki yıllık anneye izin vermek kötü niyetli bir yaklaşım mı? Hayır İyi. değil. <gülüyor> Ama evet bazı sorunlar yaratıyor. <gülüyor> Bu sorunların tespitinin yapılıp başka yanına ne konabilir ya da bunun yerine ne konabilir diye uzun soluklu bir çalışma.
0: Bence şu an hani az önce söylediğiniz şey çok çok önemli. Yani annenin izin almasının en büyük sebeplerinden birisi... Ee, ...çocuğunu bırakacağı kişilere bu kendi an- öz annesi babası bile olsa ona güvenme işi. O çocuğa iyi eğitim vermek isteği işi. Halbuki dediğiniz gibi bunu anneye izin verelimden ziyade işte anne babaları yani anneanne dedeleri, babaanne dedeleri veya o bakıcı olarak çalışacak insanların aslında eğitimini yapabilsek evet. o kadıncağızın da gözü arkada kalmadan işinde devam etmek evet, evet. evet. Anne
1: baba ehliyeti, anne babalık ehliyeti <gülüyor> mevzusu var ya ben evet. buna gerçekten inanıyorum. E, i̇deal bir dünyada diyelim e, bu ehliyetin verilmesi çok iyi olurdu gerçekten. Evet. Yani hamile kalmadan önce ya da Hı-hı. Doğurmadan önce mecburi olsa keşke ama tabii onun, o zaman da ne olacak o e, eğitimin içeriği tartışılacak hı hı. bu sefer. Hani ya da kimlere, kimlere verilmediği tartışılacak. E, ya da nasıl verildiği e, beyin yıkamasını yapıyorlar hı hı. ne yapıyorlar diye bu da tartışılacak ama sonuçta e, bir minimum şart gibi geliyor bana. <gülüyor>
0: Peki yeni bir kitabınız geliyor. Biraz da bundan bahsedelim mi?
1: Evet. Aslında kitap benim değil. Editörlüğünü <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> Sürdürülebilir Yebeveynlik kitabı çıkıyor. Aralık <gülüyor> ayında çıkmasını planlıyoruz. <gülüyor>
0: Konferansta beraber mi? <gülüyor> önce mi? Konferansa
1: olacak. yetiştirmeye çalışıyoruz zaten. <gülüyor> Güzelliği de şu. Türkiye'de çıkan diğer kitaplara göre iki fark var. Birincisi Türkiye'den çıkma bir felsefe. Hı hı. çok fazla kişinin katılarak kurguladığı bir felsefe. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi felsefesi çıkıyor. Hı hı. İkincisi de uluslararası boyutlu bir tasdik edilme süreci var. Hı hı. Şu anda ABD'den bir şey bekliyoruz. Hı hı. Nasıl diyeyim size? Katkı ve onay bekliyoruz. Hı hı. Çok güzel şeyler söylüyorlar. Çok çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Bunları kitaba yetiştirmeye çalışıyoruz.
0: İçerik peki kim tarafından üretildi? Hani az önce ben yazmadım, ben editör oldum. Bütün
1: konuşmacılar, <gülüyor> bütün uzmanlar tarafından üretildi. Bilim kur- kurulumuz tarafından denetleniyor. <gülüyor> Ve bundan sonra da bu şekilde devam edecek Peki herhalde. o kitabı
0: kimler almalı?
1: Bu sefer şöyle diyeceğim. Herkes alsın. <gülüyor> yani anne olan, olmayan, eğitimci, uzman, baba, İnanın o öyle bir kitap ki hani şey değil e, bu gece çocuğunuzun uyuması için yapmanız gereken üç şey böyle bir şey değil. <gülüyor> bu bir genel e, perspektif. Genel bir perspektif sunuyor size. <gülüyor> o perspektifi okuduktan sonra zaten hangi kitabı okumanız gerektiğini ne yapmanız gerektiğini o kadar kolay bulursunuz ki.
0: Bir de anladığım kadarıyla aslında birçok konuşmacının e, tecrübesi var. Yani aslında onlarca kişinin tecrübesini bir kitapta bulabilecek. şey deyiz ee... ettim ben. Ted... Tet konuşmaları da ne kadar hani teknik olsa Doğru. da herkese hitap eder ya.
1: Evet ama burada zannediyorum farklı olarak şu var. Herkes birbirini denetledi. Hı hı. Yani birçok kişinin denetiminden geçmiş bir şey. Benim konuşmam dahi kimse bana istediğin gibi konuş gülüş demedi. Herkes hı hı. baktı ve hı hı. bunun içeriği. Böyle olsun, hani şu söylem bu şekilde ifade edilsin ki yanlış anlaşılmasın, hı hı. şu şöyle olsun yanına bu konsun. Dolayısıyla gerçekten Türk annesine, Türk babasına hitap hı hı. eden bir kitap.
0: Peki hani bu kadar yine az önce anneliğinizde hani bir sıkıntı yaşamıyor musunuz diye sordum. Sizin sosyal medya hesabınızda benim karşılaştığım birkaç paylaşımınız oldu. İşte hani evet ben bunları yapıyorum bu kadar hani. Ürün ortaya koyuyorum ama aslında gönlümün bir kenarında mesela müzik yapmak var demiştiniz. <gülüyor> bir paylaşımınızda aslında bir roman yazmak istiyorum demiştiniz. Yakınlarda yaptığınız bir paylaşım yanlış atamıyorsam. Peki neden yapmıyorsunuz yani?
1: Çünkü hakkını vermeyi bekliyorum. <gülüyor> yani şu anda bunlarla uğraşıyorum. Yakında bu bayrakları devrettiğim zaman, biraz daha vaktim olduğu zaman... Yani kitap yazmak tabii ki yazabilirim ama... İyi bir şey olsun istiyorum. Biraz zamanımı verebileyim istiyorum. Ee, yıllarımın çoğunu yurt dışında geçirdiğim için Türkçem o kadar kuvvetli değil aslında. Yani biraz daha edebiyat hmm. okumam lazım vesaire böyle bir roman yazabilmek için. Müzik yapmak deyince de insan zaten kendi müzisyen olunca kendinin en ağır eleştirmeni oluyor. Hmm. <gülüyor> Herhangi bir şey yapmak istemem gerçekten.
0: Yani ortaya bir şeyler, müzik hakkında bir şeyler çıkartmak istemiyor musunuz?
1: Çıkarttım zaten, hikayemim evet, yani, vardı. Yani, yakın
0: zamanda, yeniden.
1: E, keyif olsun diye arkadaşlarla birlikte müzik yapmayı çok isterim. Buradan çağrı yapayım. Arkadaşlar benimle müzik yapmak istiyorsanız <gülüyor> <gülüyor> gelin evde birlikte yapalım. Çok, güzel. <gülüyor> çok, çok güzel, güzel oldu.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli ve çok faydalı bir yayın oldu. Benim bir bölüm oldu. Bence öyleydi. izleyicilerimiz de kapabileceği, yakalayabileceği çok fazla bilgi oldu. Ee, bu arada bir de bir kitabımız var bana Gülşen'in imzaladığı. Ee, sizler için de bir kişiye imzalayıp hediye Bununla ilgili detayları sizin Instagram'dan paylaşacağım. Ee, sizin de aklınıza takılan soruları olursa Instagram'dan e, bu konuyla ilgili yaptığım aklım altına yorum yazabilirsiniz. YouTube'da da yorum yazabilirsiniz. Abone unutmayın. Bir sonraki bölümüne kadar görüşmek